0: Só mim não
1: vale, só, 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 este é o Tribo do Futuro, seu programa de música e reflexão Pela Rádio Vibe Mundial FM 95.7 E podcast no Spotify, Deezer, iTunes e outras plataformas de música Saúde, espiritualidade, filosofia, psicologia, mas sobretudo arte Com frequentes convidados das mais diversas áreas do conhecimento Que nos inspiram com suas trajetórias de realizações pessoais Aqui você ouve as canções do Grupo Ungambicula e também pode conhecer toda a filosofia do Projeto Ungambicula. Eu sou Sarasvati Das e sejam todos muito bem-vindos. Um, Olá a todos os ouvintes da Vibe Mundial FM, todos os ouvintes dos podcasts Tribo do Futuro. Eu sou a Sarasvati do Projeto Ungambicula, hoje com uma convidada especialíssima. A artista das artes visuais, Laura Lídia, que tem trabalhos repletos de beleza, sensibilidade, muita verdade e muita ética. A Laura é uma querida amiga muito antiga, a gente se conhece há mais de 20 anos e agora a gente se reencontra virtualmente através do Tribo do Futuro. Dentre muitos trabalhos belíssimos da Laura e uma trajetória muito bonita, ela vai falar um pouco do Ervas SP, além da sua trajetória, e um pouco da visão dela sobre o que é ser artista. Não perca essa entrevista, ela está muito bonita e muito profunda. Eu comecei perguntando para a Laura sobre a sua trajetória, onde ela vive, e pedi para ela já falar um pouco sobre processo criativo, ou seja... Como casar o fazer artístico e a luta pela sobrevivência? As necessidades que vão surgindo no caminho. Dá para fazer arte dentro do relógio biológico todo o tempo? E como que ela vem lidando com isso? Família, pandemia
0: e arte. Olá, bom dia. Eu sou Laura Lídia, sou artista visual, educadora, ilustradora. Nasci na Espanha em 1979. Não sou espanhola, vim para o Brasil muito pequena. É, fiz artes visuais na Unicamp, onde conheci muitos de vocês <risos> e muitas outras pessoas incríveis. E fiz pós-graduação em linguagens da arte na USP, na, no Maria Antônia, em arte e educação. Hoje estou morando no Rio, morei um tempo em São Paulo, morei fora também para resgatar minhas raízes. E cá estou, há oito anos no Rio de Janeiro onde eu atuo né, como artista plástica professora e ilustradora. Sou mãe de duas crianças hum, que fazem muito parte da, intensamente né, de todas as minhas questões, meu dia a dia, meu trabalho. É, a questão do, da carreira né, de artes visuais com o, o trabalho de ensino de arte, estão muito ligados. Inclusive foi um tema do meu, da minha monografia quando eu fiz pós-graduação é, porque, por um lado, uh, existe um espaço de conflito interno, quando eu comecei a minha carreira eu dava muita aula porque é um lugar de, de um maior estabilidade econômica, né, e o trabalho de artista tem envolve muita subjetividade, envolve é muito complexo. né e durante muito tempo foi um tanto uh, conflitante, desafiador perceber que uh, trabalhar como professora despendia de uma energia, né, de um tempo, uma energia criativa no tempo. E até o momento que eu percebi que isso não deveria, não precisa ser um conflito. né? Então, minha reflexão nessa nesse trabalho foi entender como essas essas, essas duas atuações se nutrem e para além da necessidade de ter uma, né, um trabalho com uma, uma renda mais estável. Né? É, hoje eu sou professora na maior parte do tempo. Depois de ficar uns sete anos aqui no Rio, praticamente só no ateliê. E, e eu acho que eu tenho isso mais claro para mim agora. Né? Assim, por um lado, eu posso dizer até que é, eu acho que eu precisei estruturar esse lugar do meu trabalho... Né, tendo frequentado o meu ateliê durante tanto tempo, dedicado muito do meu tempo para o meu trabalho, né, participando de salão, participando de, de editais e dando oficinas de arte dentro do, do ateliê, né, que é uma relação muito do artista, né, professor. E, e hoje, minha renda é o meu trabalho de professora. Né? E é, Isso acho que talvez me dá uma liberdade de não precisar me preocupar de colocar o meu trabalho nesse lugar né, de, de sobrevivência material, né? sobrevivência econômica, mas também tem o, o lugar da sobrevivência subjetiva. Né? Então, uh, eu estou com muito menos tempo e espaço para colocar o meu trabalho pessoal em prática. Mas, ao mesmo tempo, não há tanto mais esse conflito do, do, desses lugares, né? Eles não estão tão separados assim, né? Quando eu dou aula, eu estou compartilhando poéticas, eu estou é, sendo nutrida, estou nutrindo. É muito uma troca de olhares, né? Então, enquanto eu, tô estando, enquanto, enquanto eu posso estar com pessoas e vivendo a criatividade, vivendo a poesia, né, compartilhando, fazendo ela acontecer, né? Eu estou bem, sabe? É, então acho que eu vejo muito lugar de, de ensino aí, mas por outro lado eu percebo quanto é o meu trabalho, meu pessoal, né, minha pesquisa que eu ando desenvolvendo há muito tempo, precisa dessa dedicação, né? Eu preciso me colocar à disposição. Então assim acho que talvez o desafio, um dos desafios é o tempo. Né? Que eu acho que atravessa a questão da maternidade também Hoje meus filhos são um pouco maiores Então eles têm muito mais autonomia e, Mas tem a, esse lugar, esse espaço interno né? Então, é, falando da maternidade Agora eu trouxe meu ateliê para dentro de casa né? Acabei, tô estou tô nesse processo exatamente agora né? Depois de, sei lá, faz uns seis, cinco, seis anos Que eu estou com a ateliê fora de casa Estou trazendo para cá de novo porque eu não estou conseguindo ter tempo de ir para lá, então, também por uma questão econômica, deixar o ateliê dentro de casa e tentar juntar tudo, né? Vamos ver como vai ser. É... Mas tem, acho que essa questão do, do, do espaço interno, né, e da, sei lá, dividir esse espaço com outras pessoas e as interrupções, né, as demandas é, da relação, né, de filho e mãe, são desafios, mas eu acho que, que é isso, assim, é quanto mais a gente consegue fazer com que as coisas não sejam conflitantes, mas elas sejam confluentes, assim, né? É, acho que mais a gente ganha. Então, entender que cada minuto, cada instante, tudo que você faz pode ser um, um, uma manifestação artística, né? Assim, acho que a gente pode dividir menos, né? Eu acho que estou pensando também muito sobre a materialidade, né? Da, do trabalho, mas vamos falar disso mais pra frente.
1: É, ouvindo você falar sobre a sua trajetória e esses, entre aspas, o conflito, né? Tempo, família, arte, é algo muito comum a, a todos os artistas, mas especificamente as mulheres, né? Que optam por ser mãe. Ao mesmo tempo, muito rico ouvir a sua experiência de casar tudo isso, que é o foco desse programa, né? Convidados que nos inspiram com suas trajetórias. Ô Laura, sobre esse projeto de registro das ervas, das plantas, eu queria muito saber de onde veio a ideia, a inspiração, e eu também achei bastante valiosa a ressonância desse projeto com uma diversidade de áreas do conhecimento. né? Então, o, o chamado Ervas SP, que é esse seu projeto de, de desenhar, de registrar essas plantas que crescem, Asfalto afora, ele teve uma, uma reverberação, uma ressonância nas mais diversas áreas do conhecimento. Né? Você me contou, acho bastante importante, e eu partilho muito dessa, dessa visão de que uma arte que surge da urgência, da verdade de um artista, ela vai ressonar, com certeza, com um grande público. Então, se você puder
0: falar um pouquinho sobre isso. Então, meu trabalho, Ervas SP... É um projeto de arte que começou a brotar em 2010, quando eu morava em São Paulo. Foi um, projet um projeto que nasceu lá da minha experiência naquele lugar, do meu corpo, minha mente, minha afetividade naquele espaço urbano gigantesco. É, comecei a refletir sobre a relação cidade-natureza. Eu sempre fui uma pessoa amante da natureza. É, eu nasci no litoral e passei uma grande parte da minha infância e adolescência no mato e para mim morar em São Paulo era um, foi né um desafio imenso e eu sabia que ia ser né? eu me propus a viver esse desafio que eu queria queria crescer humanamente queria crescer artisticamente mas não foi fácil mesmo e e naturalmente o meu olhar está sempre buscando brechas né e, é, refletindo sobre a questão da cidade-natureza, no começo eu trazia essas duas, esses dois lugares, né, esses dois contextos, essas duas realidades como antagônicas. E depois fui entendendo que, não, a cidade também é a natureza. Assim como o João de Barro desloca o barro para fazer o seu ninho em cima da árvore, e, hoje, e muitas vezes até no poste, né o poste vira árvore, é, o ser humano desloca montanhas para criar cidades. né Então, assim o que muda é a escala. E a escala... De, muda a consequência né, da, dessa ação é, continuo pensando refletindo muito sobre isso sobre o lugar do selvagem dentro da cidade o silvestre dentro da cidade né. é, e nesse olhar as ervas daninhas foram as protagonistas Eu sempre desde pequena tive meu olhar muito voltado aquilo que é, é desapercebido, Sim. mínimo né as plantinhas no mato que a gente pisa de repente tem lá uma minúscula. Eu me encantava, sempre me encantei por aquilo que é muito pequenininho. Você chega perto, você vê que aquilo está escondendo uma beleza incrível. E aí, nesse meu olhar voltado para essas miudezas em São Paulo, olhando muito para o chão, né? o chão começou a me interessar, os cinzas do cimento. Eu estava trabalhando com gravura e metal na época, eu, eu percebia muita similaridade. A linha fina né? traçada na, 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 no, na placa de cobre muito parecida com as fissuras no concreto, que me lembravam raízes, enfim, sempre fazendo essas relações, né, assim, uma coisa muito plástica, muito visual, muito sensorial, muito afetiva, assim, transformando tudo que eu tava vendo pelo afeto mesmo, né, no momento que você olha para uma coisa com afeto, aquilo vira outra coisa, né. E aí eu comecei a, a fazer desenhos das ervas daninhas em plaquinhas de concreto, e em 2012, rolou um edital de arte na cidade eu resolvi escrever um projeto, elaborar um projeto. Comecei a pensar muito sobre como, faz, como dar visibilidade para essas plantinhas. E aí surgiu Ervas SP. É, o nome Ervas SP ele é inspirado na nomenclatura botânica, que é sempre em itálico. Né? Então, a maneira correta de escrever Ervas SP é com o um E maiúsculo em itálico e o SP em minúsculo com um pontinho, né? E o SP é a abreviação da palavra espécie, né? Então, os botânicos, quando não sabem, não conseguem, né, identificar a espécie, ele tem essa abreviação do SP, que aí faz a brincadeira com o SP de São Paulo e tal. Enfim, eu escrevi o projeto algumas vezes, fui amadurecendo a ideia e depois de uns anos eu acabei elegendo o Minhocão, né? Porque foi lá, acho que é a primeira vez que eu vi uma planta em São Paulo... É, dessas espontâneas que me chamou a atenção E me impactou de uma forma muito forte Foi ver que até no Minhocão né, Um lugar que não foi nem construído para pessoas Nem para animais Muito menos para plantas né, Um espaço de produção, produtividade, aceleração né, Os carros têm que atravessar um lugar para o outro Chegar mais rápido no trabalho Um lugar bastante polêmico Enfim é, Politicamente também muito <risos> desastroso e aí meu sonho, minha vontade né De realizar esse trabalho Era de mapear toda a extensão desse minhocão E... É, em 2014 Já morando no Rio Eu mandei o projeto pela quarta vez Mas aí muito mais redondo, muito mais claro Dentro da minha cabeça E foi contemplado pela FUNAT né? Então eu comecei a frequentar o minhocão Aos finais de semana viajava toda semana Eu estava com o meu segundo filho pequenininho E o engraçado é que a eu escrevi o primeiro projeto quando a Lina, né, minha primeira filha, tinha acabado de nascer e aí eu escrevi o segundo quando meu segundo filho nasceu. né? E aí rolou. E... e é um trabalho que envolve um conjunto de ações. Então, tenho o meu corpo no espaço, olhando para essas plantas. Tem o desenho em si, né? que é uma, uma linguagem, uma forma de dar visibilidade. Aí eu faço uma pintura da planta imediatamente ao lado dela, no asfalto, né? com um, um fundo é, retangular branco que lembra um pouco o documento né então a ideia da a identidade né como se fosse um, uma identidade também talvez um livro de botânica aberto né com as folhas espalhadas pelo espaço né então encontrei na época 33 espécies eu fiz alguma fiz umas 40 40 intervenções e tem um catálogo também né que foi exigência também do, do edital e que eu brinco um pouco com essa ideia do catálogo botânico. E, mas é um, na verdade é um livro de arte né? então não é um trabalho de botânica é um trabalho de arte que está muito de mãos dadas com a botânica aí na época também eu chamei um fotógrafo que é botânico, que fez um trabalho, um trabalho lindo né? de fotografia e aí, tinha uma equipe de produção é... e aí muita gente me pergunta sobre se meu trabalho é com panques né? as plantas alimentícias não convencionais e na verdade não estou interessada nas plantas úteis elas me interessam também, mas não pela sua utilidade. Me interesso pelas plantas que nascem fora do cultivo. As plantas ordinárias, né? As plantas é, chamadas de daninhas erroneamente. Mas, é, sendo alimentícias ou não, né? elas podem ser inúteis. Me interessa porque elas querem viver. Elas estão lá, elas simplesmente existem, né? Eu estou
1: conversando com a artista visual Laura Lídia. Não deixe de ler. Raiz das Estrelas, O Jardim que é Meu, Um Jardim que é Nosso. Um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar. A importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção. Você adquire esse livro no site da Amazon ou diretamente no www.pavitrashankar.com.br. De volta com o Tribo do Futuro, eu sou a Sara e minha conversa hoje é com a artista visual Laura Lídia, residente no Rio de Janeiro, mas na verdade uma habitante do mundo e que produz e vivencia a arte de uma forma muito bonita. Laura, eu achei interessante essa sua escolha pelas plantas, como você mesmo disse, que simplesmente querem existir e que não têm uma utilidade. Fazer isso em um momento que a humanidade... Consome tudo e tanto é fundamental um momento em que tudo perdeu a literalidade, né? a literalidade das coisas tudo é simbólico, tudo tem um porquê tudo tem uma razão de utilidade gostei demais agora pro finalzinho dessa entrevista eu pergunto pra você como que você entende o nosso papel no mundo, nesse momento
0: eu acho que o trabalho de arte ele nasce de uma inquietação sempre, né? de um incômodo, de um desejo algo que está lá antes do trabalho acontecer então isso é o começo né, de qualquer coisa e eu acho que a gente tem que estar sempre muito, muito atento e respeitoso com esse sentimento é, eu acredito que a arte existe, né, ela está aí como potencial é, e a gente precisa se colocar à disposição dela né da poética, que, por algum motivo, né, um encontro muito complexo e sutil e, e delicado e potente de características, de situações, conjunturas, idiosincrasias, o trabalho precisa daquele corpo para acontecer. né? Então, um dia eu estava participando de uma aula de, de de desenho com uma artista que eu admiro muito, e aí um, um dos participantes fez um comentário ingênuo talvez é, se referindo aos outros artistas como concorrentes, né? Acho que a gente estava falando de editais, e a artista na ocasião falou de um jeito muito certeiro, né? Que a gente não era, que nós não somos concorrentes, nós somos, nós estamos juntos, nós estamos juntos, né? É um caminho coletivo e eu nunca esqueci disso e eu acho que a, o capitalismo faz muito a gente ver o outro como concorrente, né, e a gente fica nesse lugar de uma competitividade, eu acho que é uma armadilha muito perigosa e eu acho que é justamente isso que a gente tem que combater embora sim exista o mercado, a gente precisa sobreviver, a gente precisa ganhar dinheiro, né então como fazer isso de uma maneira ética, ética com a sociedade ética conosco, com a gente mesmo e ética com o trabalho, né assim como a gente manter uma coerência com o trabalho. Então, para mim, é uma relação muito pessoal. Eu vejo colegas dizerem a mesma coisa, né, que, dando aula, eu consigo me desvincular um pouco dessa necessidade, ainda né, depois de muito tempo precisando muito do meu trabalho né, para viver, é, do, trabalho, né, da, do meu trabalho de arte. É, mas eu acho que, assim, acima de tudo, a gente precisa fazer. sabe? A gente precisa mostrar a nossa cara... Acho que um outro conflito, talvez, que eu vejo muito, já tive muito, muitas vezes eu, eu tenho e ouço muita gente falar, é sobre a questão da autoria, né? O ego, né? Uma coisa muito forte presente na, na, na arte. É, isso é minha produção, é minha criação. E é muito delicado isso, né? Mas assim, eu é, acho que a gente tem que mostrar, sabe, nosso trabalho. É, pensando que a gente está contribuindo, né? contribuindo com o um entendimento do mundo, contribuindo com a nossa subjetividade. Quando eu faço o desenho da Erva Daninha, é, isso atravessa alguém, né? alguém vem me falar, nossa, isso aqui me emociona. Ué, não é, não sou eu, é sobre ela. né? Então, o meu trabalho que aconteceu, porque naquele momento eu precisei criar aquilo, não é sobre mim, é sobre mim também. né? Mas se é sobre mim legitimamente, é sobre o outro também, né? e às vezes a gente tem dúvida ah, mas faz sentido eu mostrar eu, né? a gente tem que acreditar no que está fazendo é, é, é quase paradoxal né mas quantas vezes a gente se, não se emociona com um filme maravilhoso né? uma música maravilhosa e a gente sente uma gratidão Nossa, ainda bem que essa música existe porque está falando de tanta coisa né? mexe com tantos lugares nossos que só é possível por meio da arte né? por meio da música, por meio da dança do teatro das artes visuais é, então, acho que a gente é, pensar coletivamente, sabe, gente, é muito doido, assim, é meio contraditório, assim, quanto mais eu sou sincera comigo, né, por exemplo, voltando no, no exemplo do Ervas SP, por um lado, eu posso dizer que foi um trabalho que aconteceu por uma questão de sobrevivência, sabe, eu estava sufocada e eu, aquilo aconteceu, né, é, eu estou falando de uma realidade, né, assim como... Acho que, o artista é muito sincero com a poética e consigo, né? ele está falando sobre uma realidade que, é, que não é só dele, né? é coletiva mesmo. Né? Então, acho que pensar coletivamente, né? claro, sem, é, sem deixar de olhar para si, né? mas assim pensando nesse, nessa parte do todo. Né? Sim, com toda certeza.
1: Laura, eu agradeço muito a sua presença, nosso encontro virtual, como eu disse antes, uma entrevista muito especial sobre o nosso tema preferido, que é a arte. Muito obrigada,
0: Laura. Bom, Muito obrigada pelo convite, é, obrigada pela amizade, espero que em breve eu consiga finalmente conhecer o espaço. Eu quero fazer isso faz muito tempo e que 2022 seja um ano leve e de muitas transformações positivas. Um beijo grande. Esse espaço que a Laura se refere é o Espaço Cultural Gambicula
2: que
1: fica no distrito de Barão Geraldo, Campinas, e todos estão convidados a conhecer. Estamos abertos de quarta a domingo com todos os protocolos de segurança. E, na verdade, como todo comércio, a gente nem sabe por quanto tempo poderemos ficar abertos, né? Porque estamos entrando em 2022 com uma nova variante. Eu já li a respeito de uma outra variante além do Omicron. Então, 2022 parece que... Ainda vai ser um período bastante atípico da nossa existência. Cuidem-se todos, bastante atenção e cuidado com a própria saúde, com a saúde do coletivo. Esse é o Tribo do Futuro e eu me despeço com um trechinho da canção Brumas de Aço, com uma versão que a gente chama de versão Reloaded, a nova versão de Brumas de Aço. A original é, é interpretada pelo Pavitra Shankar, que também é compositor, e essa nova versão interpretada por mim, Saraswati Dasi. Tenham todos uma ótima semana.